0: Ich würde einmal kurz den Moment nutzen, um über toxische Maskulinität zu reden, weil wenn du in der heutigen Zeit als Mann wirklich mehr aus dir machen willst oder Erfolg mit Frauen haben willst, dann ist jede Art von Standard, die du nach außen hin kommunizierst, plötzlich toxisch. Und du siehst es oftmals unter Videos, wo Männer darüber reden, okay, ey, ich habe diese diese Erfahrung gemacht und ich mag es nicht, wenn eine Frau zum Beispiel einen hohen Bodycount hat. Ich mag es nicht, wenn die Frau äh, die ganze Zeit feiern geht und es wird sofort als, okay, du willst nicht, dass die Frau irgendwas tut. Du willst... Äh, ein komplett weißes Blatt Papier haben, was du so manipulieren kannst für dich, damit du dein männliches, fragiles Ego in irgendeiner Art und Weise in den Griff bekommst. Und nicht nur viele Leute da draußen, sondern unter anderem auch ich, wurde oftmals mit diesem Statement, ey, du bist toxisch-maskulin, beworfen. Doch die Frage ist am Ende des Tages, was heißt überhaupt toxisch? Und ich würde gerne diese gesamte Podcast-Episode nutzen, um den Begriff zu definieren, weil wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich gehe in den Urlaub, heißt Urlaub für dich vielleicht sowas wie Teneriffa oder ähm, Kreta oder Mykonos oder Malaga. Für mich heißt Urlaub aber sowas wie Zypern. Das heißt... Wir Menschen, wir haben verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Definitionen und am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir ein Verständnis davon bekommen, was für die eine Person wichtig ist, was für die andere Person wichtig ist und vor allem wenn es um sowas wie eben toxische Maskulinität oder toxische Femininität geht, über das werden wir auch noch reden, aber nicht in dieser Episode, ähm, ist es wichtig, dass wir ganz genau wissen, was eigentlich Sache ist und wie die Person gegenüber das am Ende des Tages sieht. Falls du dich fragst, wer ich bin, ich bin Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe viel beschäftigten Männern dabei, die richtige Art von Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich sich nie wieder Gedanken, um das ganze Frauenthema zu machen. Und ich habe sehr, sehr vielen, um genau zu sein, über 400 Männern in der Vergangenheit bereits geholfen, die viel beschäftigt sind, das ganze Thema mit den Frauen einfach beiseite zu lassen Erfolg mit denen zu haben und auch langfristig in guten und gesunden Beziehungen zu sein. Und wie das genau funktioniert, das werden wir unter anderem auch in dieser Podcast-Episode hier besprechen. So, erstmal grundlegend toxische Maskulinität. Hört sich äh, als Titel für ein Video oder für so eine Anzeige ziemlich geil an, weil Leute wollen wissen, okay, was ist toxisch, was heißt das überhaupt? Ich will dir erstmal, bevor wir auf das Thema eingehen, ein... Konzept erklären, was sich overton fenster nennt. Im Englischen heißt es Overturn window Und ist nichts anderes als die gesellschaftliche Akzeptanz für gewisse Dinge. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir eine Serie wie Friends. Okay? Oder nehmen wir eine Serie wie How I Met Your Mother. Das Overtonfenster fenster war damals so ausgerechnet, dass die Witze komplett, ich werde gleich erklären, was genau das ist, dass die Witze, die dort gebracht wurden, komplett okay sind, komplett legitim sind. Und jeder hat darüber gelacht, jeder fand es amüsant, da wurde sich lustig über manche Menschen gemacht und es war okay. Das heißt, alles, was an Witzen ist, war innerhalb des Fensters der Akzeptanz, weil das ist das Oraton-Fenster. war innerhalb der, des Fensters der Akzeptanz für den Großteil der Gesellschaft. Doch je mehr Jahre vergangen sind, je länger wir uns mit dem ganzen Thema hier beschäftigt haben, desto mehr wurde relativ schnell klar, okay, warte mal, äh, das funktioniert nicht, solche Witze zu bringen, das geht gar nicht und dann ist das Fenster der Akzeptanz von all den Witzen, die damals gebracht wurden, immer mehr in eine andere Richtung geschoben wurden. Und zwar zu Dingen, die viel, viel korrekter sind, viel, viel glatt gebügelter sind. Ecken und Kanten werden sehr, sehr ungern gesehen. Und dieses Overtonfenster beschreibt den Zustand der Gesellschaft. Und du kannst dir das so vorstellen. In der Mitte des Fensters ist pure Akzeptanz. Dann ist ein bisschen weniger Akzeptanz, ein bisschen weniger und so weiter. Alles, was noch im Standard ist, ist hier. Und dann außerhalb des Fensters findest du Dinge, die überhaupt nicht mehr gehen. So, und dieses Fenster ändert sich, nach, je nachdem, in welchen Zeiten wir leben. Und wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo alles sehr, sehr korrekt, sehr, sehr glatt gebügelt sein muss. Und die Leute, also vor allem sehr, sehr viele Männer da draußen, fühlen sich so, als würden sie gar nicht erst das Bedürfnis haben, mit den Frauen was zu tun, weil egal, was sie sagen, egal, was sie machen, es ist falsch. Und ich will dazu auch gleich sofort ein kleines Beispiel geben. Es führt dazu, dass die Akzeptanz von der anderen Seite fehlt, weil wir haben uns erstmal darauf fokussiert, dieses overton fenster hier hinzubringen, weil wir Leute inkludieren wollten und mit wir meine ich letztendlich nur die Gesellschaft, nicht ich speziell, sondern grundlegend die Gesellschaft. Wir wollten die Leute inkludieren, aber wozu das geführt hat, ist, dass wir sehr viele Leute damit auch exkludieren und damit oder dadurch Reibung entsteht. Das erstmal grundlegend. Jetzt die Frage toxische Maskulinität. War damals im Overtonfenster fenster ist jetzt außerhalb dieses Overtonfensters. fensters Aber was heißt das? Was heißt toxische Maskulinität? Ich will dir ein, eine Erfahrung von mir mit auf den Weg geben, die ich gemacht habe mit einer Dame. Ich war mit einer wirklich attraktiven Frau, die äh, gebildet war, die wirklich viel in ihrem Leben gemacht hat, in einer hohen Position war. Mit dieser Frau war ich was essen. Okay, wir haben uns ziemlich gut verstanden und es war zu einer Zeit, wo ich auch so ein bisschen experimentierfreudiger war und äh, mir dachte, okay, weißt du was, äh, ich gucke einfach mal, wie diese Dame drauf ist. Ich will schauen, ob wir gemeinsam eine gute Zeit haben, ob das angenehm ist, ob ich mit ihr einen sogenannten Vibe habe. So, wir saßen im Restaurant und ich habe gemerkt, dass sie sehr dominant ist und dass sie Probleme damit hat, diese diese dominante Art auch fallen zu lassen, weil sie vom Job kam, also sie, sie kam direkt von ihrer Arbeit zum Restaurant und ich habe gemerkt, dass da so ein bisschen ja, so ein bisschen Reibung war und diese Reibung hat letztendlich dazu geführt, dass an einem Punkt mir das Gedankenexperiment kam, okay, was hältst du eigentlich davon, wenn du da mitgehst, okay, vertraue ihrer Führung, mal schauen, was passiert, so. Habe ich gemacht und ich habe gemerkt, okay, ich fühle mich nicht so ganz gut damit. Aber es sollte für mich ein Experiment sein. Und ich hatte mit dieser Frau auch über einen längeren Zeitraum zu tun. So lange, bis ich an einem Punkt gesagt habe, ey, ist ja eigentlich klar, also das ging über ein paar Wochen, ist ja eigentlich klar, dass ich mich absolut nicht gut fühle. Und sie so, warum? Ich so, ich habe das Gefühl, dass ich komplett geschlechtslos bin. Also wirklich, das habe ich hier genauso gesagt. Weil das war das interne Gefühl, äh, was in mir war. Ich wollte testen, ob das wirklich der Fall ist. Ob, ob dieser soziale Standard, der uns gegeben wird, ob das am Ende wirklich nur ein sozialer Standard ist oder ob es was mit uns, mit unserer Biologie, mit unserer Evolution zu tun hat. Und wer hat das kommen sehen, es hat was mit der Evolution oder eben mit der Biologie zu tun. Weil ein Mann hat 17 mal mehr Testosteron im Blut, das heißt grundlegend das Bedürfnis nach Risiko, wo, wobei 17 mal mehr hängt davon ab, vor allem in der heutigen Zeit, aber das ist ein anderes Thema wieder, 17 mal mehr Testosteron führt natürlich auch dazu, dass du als Mann deutlich risikobereiter bist und die Führung übernehmen willst, weil du, das, weil du schnell Sachen abarbeiten willst. Am Ende des Tages ist dieses Chamon da, damit du Dinge machst. Wie dem auch sei. ich habe mit dir ein bisschen geredet und ich hatte mit dir einen sehr, sehr interessanten Austausch. Am Anfang meinte sie so, ja, ich sehe das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das schlecht war. Ich fand das eigentlich ganz gut. Aber du wusstest, also man merkt es ja, wenn Menschen manchmal so, so ein bisschen Bullshit labern und genau das hat sie auch getan. Und nach einer halben Stunde meinte sie, weißt du was, aber irgendwie fand ich es auch nicht so cool. Ich fand, das war so glatt gebügelt, irgendwie alles. Das habe ich nicht gemacht. Ich fand es nicht anziehend. Ich fand es nicht erregend. Darüber hat sie geredet. Und ich so, okay, interessant. Gut. Und dann haben wir die gesamte Beziehungsdynamik gewechselt für eine Zeit. Was passiert? Sie war so glücklich. Sie war so dermaßen glücklich innerhalb von diesem Verhältnis, was wir hatten. Ich habe mich viel entspannter und viel, viel ruhiger und viel, viel besser gefühlt. Warum? Weil es endlich nicht mehr so war, dass ich das Gefühl hatte, in Ketten zu sein, sondern okay, ich führe, du folgst meiner Führung. Du vertraust mir zumindest so sehr, dass du meiner Führung folgst. Bevor jetzt irgendwelche Leute ankommen, ja, soll die Frau sofort deiner Führung vertrauen, obwohl sie dich nicht kennt? Nein, natürlich nicht. Wir wissen, das ist für eine Logik. Sie soll meiner Führung vertrauen, nachdem sie gesehen hat, dass ich eine gute Portion bin. Punkt. So. Wieder mal auch sie hat meiner Führung vertraut, die gesamte Beziehung wurde besser. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, ah, okay, gut, jetzt verstehe ich, wo das grundlegende Problem ist. Denn es gibt Männer, die, es gibt sehr viele Männer, die eine grundlegende Tendenz dazu haben, maskuline Eigenschaften umzusetzen. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung, bevor jetzt irgendjemand in den Kommentaren rumholt, ich persönlich bin der Überzeugung, dass, wenn du ein Mann bist und du nicht führst, also mit Führen meine ich dich selber vor allem führst, in eine positive Richtung, nicht selber dich weiterentwickelst und stärker wirst, dass du dich schlecht fühlen wirst, dass du in Verzweiflung gerätst und dass du in eine depressive Phase gehst. Ich sage ich sag nicht damit, dass, das, dass Depression damit nicht existiert. Ich sage damit, dass die Leute sich aber dann darin rumsuhlen, anstatt einfach was zu machen. Und es gibt viele verschiedene Ansichten dazu. Ich habe dir nur das gegeben, was ich gesehen habe in meiner Umgebung und was ich für mich gesehen habe. Heißt das, dass es Leute gibt, die Tag ein, Tag aus, aufstehen mit Depression, durch den Tag gehen mit Depressionen, 100%. Die Frage ist, warum willst du dieser Kraft überhaupt noch, weißt du, warum willst du dieser Sache überhaupt noch noch mehr Kraft geben? Ich weiß, zu der Zeit, wo ich wegen meiner chronischen Erkrankung komplett zerstört war, am Boden zerstört war, dachte, ich komme nicht mehr hoch, ich den finanziellen Verlust hatte und zeitgleich auch Herzschmerz hatte. Ich weiß zu dieser Zeit, nichts hat in meinem Leben funktioniert. Und das Einzige, was mir geholfen hat, ist eine Beziehung, eine bessere Beziehung. Also ich beziehe mich ja auf mich selber, eine bessere Beziehung zu mir aufzubauen und eine Beziehung zu einer höheren Kraft. Das heißt nicht, dass du an Gott glauben musst, aber wenn du anfängst, die, diese ganze Last auf deinen eigenen Schultern einfach mal kurz abzugeben und zu sagen, es ist okay, dann ändert sich vieles. Und selbst wenn du das Gefühl hast, dass du nicht eine gute Person bist, und selbst wenn du das Gefühl hast, dass alles komplett zerstört ist und nicht gut ist, trotzdem, trotz dessen in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, weißt du was, ich bin doch eine gute Portion. Vielleicht ist es gelogen zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht ist es noch eine Lüge. Aber an einem Punkt kann es Wahrheit werden. Weil es bringt nichts. Es bringt wirklich, wirklich. Und ich habe es getestet. Es bringt nichts negativ zu denken. Gar nichts. Positiv zu denken, kostet nichts. Es ist, du kannst es machen. Positiv deine Wörter zu nutzen, kostet nichts. Du kannst es machen. Es wird dich aber alles kosten, negativ zu sein. So, jetzt aber zurück zur to toxischen Maskulinität. Toxische Maskulinität wird heutzutage als toxisch, also Männer werden heutzutage als toxisch wahrgenommen, weil wenn Männer der Führung, also wenn Männer führen, dann führen sie die Frau zu einem Ergebnis, welches negativ bzw. suboptimal für die Frau ist. Und der Grund, warum so viele Frauen das heutzutage denken und warum das die Agenda der Gesellschaft ist, liegt einzig und allein daran, weil es Männer gibt, 100%, die Frauen so führen, dass sie nur einen puren Nett-Positiv für sich selber haben, also der Mann und ein net negativ für die Frau da ist. Und das hat dazu geführt, also vor allem in der Vergangenheit, weißt du, die Männer sind rausgegangen, haben dann irgendwie mit anderen Frauen geschaffen, haben sie betrogen, waren schlecht zu der Frau, weil die Frau eben nicht so viele Rechte hatte, damals in der Vergangenheit, also Jahrzehnte vorher, Jahrhunderte vorher. So, wozu hat das geführt? Das war alles Hass, es hat sich aufgebaut, es ist wie eine Pendelbewegung, okay, das Pendel ging immer mehr in diese Richtung von toxischem, Maskulinität, Das an einem Punkt komplett rübergegangen ist zu der anderen Seite und wir jetzt in der Welt leben mit teilweise toxischer Femininität, wo Männer nicht mal, also du musst dir vorstellen, Männer haben heutzutage, es gibt Studien dazu, Männer haben heutzutage Angst zu einer Frau zu gehen und sie anzusprechen weil sie Sorge haben, dass sie etwas Falsches tun. Wir leben in, in einer Zeit, wo es untypisch wird, auf eine Frau zuzugehen. Und dann hast du sowas wie Dating-Apps ans Mann. Und dann hast du... Tinder, Bumble, Hinge und wie die ganze Geschichte auch immer heißt und es hört sich ja im ersten Moment ziemlich gut an, weißt du, du hast unlimitierte Optionen als Mann, aber Fakt das hast du nicht wenn du ein ganz normaler Typ bist der in seinem Leben was macht und einfach nur ein bisschen besser werden will, eine schöne Frau kennenlernen will, es ist beinahe unmöglich, weil die meisten dieser Frauen, die sehen nur den übelsten Chat der dort sitzt und der also der, der auf Tinder ist also die, die Frauen, die sehen ja nur den und dann sitzt der Typ dort. So, jetzt nochmal. Wenn du als normaler Typ in deinem Leben, du entwickelst dich weiter, du bist aber noch nicht auf deinem Peak. Wenn du auf diesen Plattformen bist, du dir denkst, ja, ich bin eigentlich ein guter Typ und dann die ganze Konkurrenz siehst, das wird nichts. Weil diese, diese Männer bekommen die meisten Frauen. Die Top 20% der Männer auf Tinder, Top 10-20% der Männer, bekommen 80% der Frauen ab. 80% und sehr viele sehr viele Männer da draußen haben einfach überhaupt keine Option. Es, es läuft einfach gar nicht. Es ist so gesehen Tote wortwörtlich. Der Grund, warum ich diese Episode mache, ist, um dir zu zeigen, wir Menschen, wir sind sehr, sehr individuell. Wir sind sehr unterschiedlich und wir haben sehr, viel, sehr viele verschiedene Perspektiven. Und was für die eine Person als gut erachtet wird, wird für die andere Person als schlecht erachtet. Ich habe Frauen in meinem Leben kennengelernt, die grundlegend eine sehr maskuline Tendenz haben. Und diese Frauen haben es nicht gemocht, der Führung eines anderen Mannes zu vertrauen und wollten selber führen. Und es hat sie auch glücklich gemacht. Und es war auch okay so. Der Mann hingegen war dann doch eher der feminine Part von dieser Frau. Also die Energie war ungleich anders verteilt. So, Aber ich kenne genauso gut und sehr, sehr viele Männer sogar, die diese maskuline Energie durch ihr Leben tragen wollen, aber es nicht können, weil die Frau das eben nicht zulässt. Beziehungsweise, das führt ja dazu, dass der Mann überhaupt keine Möglichkeit hat, das zu tun. Es ist vielmehr der Fall, dass die meisten Männer es gar nicht erst versuchen, weil sie Sorge haben, dass wenn sie außerhalb des Overton-Fensters, also des Fensters der Akzeptanz, jetzt nicht in der Gesellschaft, sondern in der Beziehung, wenn sie außerhalb dieses Fensters handeln, dass die Frau dann weggeht, weil sie irgendwas Schlechtes oder Schlimmes gesagt haben. Aber dann guckst du auf die Beziehungen von diesen Leuten und der Funke ist nicht mehr da. Und warum ist der Funke nicht mehr da? Weil, weil Reibung nicht da ist. Und der Funke kann nur entstehen, wenn Reibung da ist, wenn Polarität da ist. Wenn Polarität aber nicht da ist, führt es dazu, dass du unglücklich wirst. Und ich weiß auch, unter anderem von vielen Klienten von mir oder unter anderem auch von mir, dass ich Erfahrungen mit Frauen gemacht habe, die sehr dominant waren und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich dachte mir, hier läuft irgendwas nicht korrekt. Und wenn wir in einer Zeit leben, wo du als Mann bereits dafür in der Öffentlichkeit wirklich zerrissen wirst, dass du sowas wie Standards hast. Ich meine, allein die Tatsache, wenn ein Mann draußen in der Öffentlichkeit sagt, ey, ich mag Frauen, die attraktiv sind, und mit Frauen, die attraktiv sind, meine ich eine Frau, die trainiert ist, die trotz dessen schöne Kurven hat, eine Frau, die langes, volles Haar hat, eine Frau, die dicke Lippen hat, eine Frau, die eine Stupsnase hat, eine Frau, die ein schmales Gesicht hat. Wenn du solche Sachen sagst, dann wird es heutzutage teilweise als toxische Maskulinität angesehen. Die Frage ist, übertreiben wir nicht da? Weil das ist eine Präferenz. Ich hatte eine Dame, die mal zu mir gekommen ist, die war überhaupt nicht mein Typ. Wir waren in so einer Freundesgruppe und die meinte so, ja, weißt du, alle Männer müssen mich attraktiv finden, so wie ich bin. Und ich gucke die an und ich bin so, in was für eine Illusion lebt. Und ich habe ihr das genauso gesagt, in was für eine Illusion lebst du eigentlich? So, ja. was hast du genommen? Ich meine, natürlich ist es besser, sich sowas einzureden, aber Fakt ist, wenn die objektive Realität dann dich immer wieder einholt, das funktioniert nicht. Und die Dame, es hört sich jetzt hart an, war absolut nicht mein Typ, war auch nicht der Typ von vielen, vielen anderen Männern, mit denen wir gemeinsam dort waren. Und sie war so: Ja, aber die müssen mich ja sowieso. Machen. Ich denke, mir so, was? Nein, nein, müssen sie nicht. Dann meinten sie so: Ja, zum Beispiel, du, du findest mich nicht attraktiv. Wie kannst du mich nicht attraktiv finden? Ich so: Ja, weil du einfach nicht dem entsprichst, was ich attraktiv finde. Und dem entsprichst, was die anderen Jungs attraktiv finden. So, und was passiert? Die Jungs so, oh nee, sowas kann man nicht sagen. Aber fuck, es ist doch fakt. Niemand will die Wahrheit sagen, weil jeder zu viel Angst hat davor, den Leuten ins Gesicht zu sagen, dass etwas nicht stimmt. Damals war ich der absolute, also wirklich der absolute Lappen. Meine Haare waren überall, ich hatte so einen richtig ungepflegten Bart. Ich sah aus wie der letzte Gamer und der letzte Anime-Nerd. So sah ich aus. Was passiert? Die Leute haben mir das gesagt, ich wurde gemobbt und was ist dadurch passiert? Ich habe mich schlecht gefühlt, aber dann habe ich in den Spiegel geguckt und ich war so, ah, vielleicht sollte ich was ändern, vielleicht sollte ich doch was an meinem Style ändern, vielleicht sollte ich doch was an meiner grundlegenden Einstellung zu dieser ganzen Geschichte ändern. Und was passiert? Ich habe angefangen mich zu bessern, ich habe angefangen besseres Feedback zu bekommen. Weil manchmal ist Charme eine ziemlich gute Sache, manchmal ist Mobbing, Manchmal, ich sag manchmal, bevor jetzt einige Leute das in falschen Hals bekommen, manchmal ist es eine ziemlich gute Sache, weil es uns in die richtige Richtung schubst. Natürlich, 100%, oh mein Gott, natürlich 150% gibt es sehr viele Situationen, wo Mobbing gerade zum Gegenteil geführt hat. Und mit Gegenteil meine ich, dass es dazu geführt hat, dass die Personen sich was angetan haben. Und das ist schrecklich. Darüber müssen wir gar nicht reden. Es sollte offensichtlich sein, nur eine Aussage zu nehmen und dort nicht ein ein Spektrum an Wahrheit drin zu haben, sondern vielmehr eine binäre Wahrheit, also entweder, dass die Aussage wahr oder nicht wahr ist, ist das Dumme. Denn wir leben in so einer Gesellschaft, wo alles als schwarz und weiß betrachtet wird. Alles ist entweder oder versus es hängt davon ab. Weil, wenn du niemals Gegenwind bekommst, kannst du doch nicht besser werden. Ein Diamant entsteht nicht ohne Druck. Es muss ein gewisser Druck entstehen. Und bei manchen ist dieser Druck sehr niedrig. Das heißt, wenn der Druck drüber hinausgeht, dann fühlen die Leute sich schlecht. Wenn der Druck aber weiter wächst und die Person auch proportional dazu komfortabel damit ist und damit umgehen kann, wird es dazu führen, dass die Person auf der anderen Seite besser ist. Weil niemals ist eine gute Sache passiert, wenn wir uns nun gut gefühlt haben. Das ist meistens nur der Fall, wenn wir in einer Illusion leben oder wenn wir versuchen, mit irgendwelchen Substanzen, vielleicht sogar mit, mit wilden Nächten, unsere Probleme wegzudenken. Niemals ist was Gutes passiert. So, das ist einfach mal ganz kurz zurück zum Thema. Also das war jetzt einfach nur ganz kurz eine Geschichte nebenbei. Das eigentliche Thema ist, wenn du als Mann in der heutigen Zeit, und das ist jetzt speziell an Männer gerichtet, die das Gefühl haben, okay, warte mal, bin ich toxisch, bin ich nicht toxisch? Du kannst zu jeder Frau ein Gentleman sein. Grenzen zu haben und zu sagen, das ist mein Standard, das ist nicht toxisch. Wenn du sagst, ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich hatte mit einer Frau zu tun, wo ich, also mit der war ich auch in einer Beziehung, und ich habe ihr gesagt, ey, hör zu, ich arbeite, du bist nicht meine erste Priorität, das wird immer meine erste Priorität sein. Wenn, wenn das ein Problem für dich ist, dann ist das so. Und okay, im ersten Moment war sie okay damit. Doch, je mehr Zeit vergangen ist, desto weniger war sie okay damit. Bis zu einem Punkt, wo sie Schluss machen wollte und das als Grund genommen hat, warum sie Schluss machen wollte. Die objektive Realität ist, es hat einfach nicht gepasst, es war nicht kompatibel. Die subjektive Realität von ihr war, oder von ihren Freundinnen, also weniger von ihr, mehr von ihren Freundinnen war, der Typ ist toxisch, weil er keine Zeit für dich nimmt. Ich denke mir so, da ist definitiv noch ein anderer Teil von Wahrheit dabei, der jetzt gerade überhaupt nicht beleuchtet wird, weil aus ihrer Perspektive mag das so sein, ja, der hat gar keine Zeit für mich. Aber Mädels, was ist denn mit den mit den unzähligen Date Nights, die ich für sie damals gemacht habe? Was ist mit der Tatsache, dass ich mich um sie gekümmert habe? als sie krank war, was ist mit der Tatsache, dass ich sie hin und her gefahren habe, was ist mit der Tatsache, dass ich jegliche Aufgaben, die ich machen musste, erledigt habe und das wird dann plötzlich nicht mehr gesehen und genau das ist der Punkt. Du darfst Standards haben. Wenn du selber gewisse Standards erfüllst, wenn du selber eine gewisse Art von Mann bist, dann darfst du Standards haben als Mann. Und toxisch wird es erst an einem Punkt. Jetzt wird es wichtig. Das ist auch die Antwort auf all das, was wir bisher besprochen haben. Toxisch wird es ab dem Punkt, wo es eine Win-Situation für den Mann ist, aber eine Lose-Situation für die Frau. Oder andersrum. Und viele Beziehungen sind leider so. Viele Beziehungen sind leider Win-Lose-Situationen. Wo der Mann reingeht und denkt, okay, ich bekomme sie. Die Frau ist halt super verzweifelt. Sie versucht die ganze Zeit irgendwie die Probleme anzusprechen, kriegt es nicht hin, redet dann stattdessen mit irgendwelchen Vorwänden über ihre Probleme. Also sagt zum Beispiel, oh, du bist niemals für mich da. Oder äh, ist immer so, dass du dass du den Müll nicht rausbringst und du weißt ganz genau, das eigentliche Problem liegt irgendwo anders. Das heißt, wir Menschen, wir kommunizieren komplett aneinander vorbei. Wenn ich mir meine Frau anschaue, dann ist in meinem Kopf eine Sache. Diese Frau ist mit mir 100% in einem Boot. Wir sind ein Team. Wir besprechen Dinge gemeinsam. Und das ist es. Wir besprechen Dinge gemeinsam. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich führe jetzt und du musst mir einfach nur folgen. Nein, ich führe, aber ich erkläre ihr, warum ich das tue, was ich tue. Und sie ist einverstanden damit. Und sie sagt so, hey, ja, hört sich für mich logisch an, hört sich für mich gut an. Weil andersherum, wenn sie führen würde, sie ist emotional, sie, sie mag es einfach emotional zu sein, sie mag es expressiv zu sein. Was passiert? Was passiert in diesem Moment? Wenn du einer Führung vertraust, die emotional ist, du wirst immer verschiedene Ergebnisse haben. Da ist keine Konstante. Und das wird dazu führen, dass die Beziehung an einem Punkt auch nicht mehr da ist. Weil wenn keine Grenzen gesetzt werden, und damit meine ich auch positive Grenzen, wird es nirgendwo hinführen. So, und das ist jetzt speziell an Männer, die das Gefühl haben, okay, ich will meine maskuline Seite mehr raushauen. Ich will, ich will dieser Typ sein. Sie wissen das. Ich will auch kein Schwächling sein. Das ist speziell an diese Männer. Wenn du eine Frau hast, die okay damit ist, in ihrer femininen Rolle zu sein, und wenn du als Mann okay bist, damit in deiner maskulinen Rolle zu sein, dann wird die Beziehung, die ihr beide pflegt, wunderschön werden, weil die gemeinsam auf den Nenner kommt. Aber dafür, müsst ihr, dafür müssen vorher einige andere Sachen passieren sein. Vorher muss klar gewesen sein für die Frau, okay, der Typ ist nett positiv für mein Leben. Jedes Mal, wenn er etwas gesagt hat und das dann gemacht hat, das hat zu einem positiven äh, Ergebnis geführt. Wenn die Frau das nicht sieht, dann wird sie deiner Führung nicht vertrauen. Das heißt, du als Mann hast erstmal die Aufgabe, als maskuliner Mann hast erstmal die Aufgabe zu sagen, das ist das, was ich dir gebe. Ich sage dir eine Sache, ich mache die Sache. Ich sage die andere Sache, ich mache die andere Sache. Das heißt, dein Wort und deine Taten sind immer, zumindest fast immer, in, im Einklang. Das heißt, du lebst in Integrität. Sie sieht das. Und ist dann so, okay, gut, für diesen Mann kann ich mich fallen lassen. Ich darf mich fallen lassen. Und wenn es eine gute Frau ist, lässt sie sich fallen und ist auch okay damit, der nährende Part zu sein. Zumindest innerhalb der, des Kontextes von dieser Beziehung. Heißt es, sie sagt niemals was, wenn du was falsch machst? Natürlich sagt sie was. Und dann redet ihr darüber. Wie normale Menschen. Nur es muss in jeder Beziehung, auch in einer Businesspartnerschaft, ist es genauso. Es muss eine Person geben, die proaktiver ist als die andere. Muss der Fall sein. Eine Person ist das Operative, die andere Person ist das Exekutive, zum Beispiel in einem Business. Wenn du gerade anfängst. In einer Beziehung ist es ähnlich. Du hast eine Rollenverteilung und Komma, das ist gut. Weil wir mit einer Rollenverteilung unsere Aufgaben kennen. Weil wir Menschen... Wir sollten nicht mental darüber masturbieren, was wir sind oder sonst was. Nein, wir sollten einfach die Dinge tun, die uns zum gewünschten Ergebnis führen. Und in dem Fall einer Beziehung ist das gewünschte Ergebnis eine harmonische Beziehung, wo beide Parteien etwas mitnehmen können. Nur toxisch wird es an dem Punkt, wenn du der Frau nicht mehr zuhörst, so wir machen nur das und du hörst mir einfach nur zu. Der Moment ist toxisch, offensichtlich. Toxisch ist es aber nicht zu sagen, okay, wir tun das am Ende des Tages, weil ich weiß, dass es eine gute Sache ist, sowohl für dich als auch für mich. Das ist, das ist nicht toxisch. Zu reden ist nicht toxisch. Grenzen zu haben ist nicht toxisch. Ein Mann zu sein, der ein Gentleman ist, die Frau gut behandelt und Grenzen setzen kann und sagt, ey, wenn du dumme Scheiße tust, dann geh. Das ist nicht toxisch. Das ist Standards haben. Und genauso wie Frauen Standards haben dürfen, dürfen Männer auch Standards haben. Und wenn du dir das als Mann anschaust und das Gefühl hast, okay, bin ich jetzt toxisch? Toxisch bist du erst in dem Moment, wenn du eine Win-Lose-Situation schaffen willst. Wenn du unbedingt etwas holen willst und der anderen Person damit eventuell schaden könntest. Einfaches Beispiel, draußen auf der Straße und du siehst eine Frau, findest super geil, denkst du, Hammer. Und dann manipulierst du sie irgendwie dazu, mit dir was zu haben und dann schmeißt sie weg. Weil du hast ja das, was du haben willst. Das ist Mal abseits davon, dass es komplett psychopathisch ist, komplett soziopathisch ist. Das ist toxisch. Das ist scheiße. Brauchen wir das Kind gar nicht irgendwie anders zu nennen. Das ist eine absolute Katastrophe, die nicht sein muss. Und ich sehe leider, leider Gottes, immer mehr Männer, die in diese eine Richtung gehen, in toxische Maskulinität. Und die Frauen gehen dann dementsprechend, ne, spiegelverkehrt, auf die andere Seite und sagen, ja, die Männer sind schlecht. Und die Männer sagen, ja, die Frauen sind schlecht. Aber Fakt ist, niemand von uns ist per se schlecht. Du musst schauen, mit wem du Nummer 1 kompatibel bist und Nummer 2 musst du deine Defizite danach oder erstmal deine Defizite loswerden und dann schauen, mit welcher Art von Person du kompatibel bist. Aber gesunder Menschenverstand ist ja auch nicht mehr so eine Sache, die akzeptabel ist in unserer Gesellschaft. Deswegen, ich fordere dich heraus, zu definieren, was toxische Maskulinität ist. Schreib's von mir aus in die Kommentare. Weil am Ende des Tages es wird Frauen geben, die meine Beziehung als toxisch-maskulin empfinden. Meine Frau tut es aber nicht. So, und was passiert dadurch? Sie ist akzeptabel. Äh, sie, 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 sie akzeptiert es. Sie ist okay damit. Und jetzt kommt, sie ist nicht nur okay damit. Sie liebt es. Für jemand andere oder für eine andere Frau wäre es aber die Katastrophe. Genauso wie du, die das anschaust, du wirst eine Frau haben, die es lieben wird, du wirst eine Frau haben, die es hassen wird. Jetzt die, jetzt die Sache, wenn du eine Art von Person bist, die einfach gute Werte, gute Prinzipien hat, davon gehe ich mal aus, wenn du dir das anschaust, wenn du dir das anhörst, wenn du so eine Person bist, dann ist es kein Thema, wenn du dir eine Frau raussuchst mit guten Werten und Prinzipien, die okay mit deiner Rolle ist und sie ist okay mit ihrer Rolle. Weil am Ende des Tages muss es nur zwischen den zwei Personen stimmen und nicht darüber hinaus. Was ist denn das? Wenn beide glücklich sind, wenn beide wachsen, wenn beide größer werden, dann ist diese toxische Maskulinität, also die Führung des Mannes, vollkommen legitim. Genau das, was du suchst, genau das, was du brauchst. Und ich bin der Überzeugung, dass sehr viele Männer leider den Partner der Führung, eine Be Beziehung zu führen, in einem negativen Licht sehen weil sie Sorge haben, dass die Frau dann plötzlich weggeht. Aber eine Beziehung zu führen heißt nicht, dass du sie führst und sie, ja, koch du, äh, putzt du die Wohnung, nein. Eine Beziehung zu führen heißt, du, es ist wie in einem Unternehmen, du bist die letzte Person, die ist. Das heißt dass eine Beziehung zu führen als Mann. Du schaust erstmal, dass es ihr gut geht, dann geht es ihr gut. Das ist Maskulinität. Leider wird es als toxisch wahrgenommen. Du schaust erstmal, dass sie warm, warmes Essen hat, was zu trinken hat, Dach über dem Kopf hat, dass es ihr gut geht. Dann schaust du auf dich. Und weißt du, was sie tun wird? Sie wird genau das gleiche tun. Aber sie wird dich nähern. Sie wird positiv in deinem Leben sein. Das kannst du aber nicht erwarten, wenn du ihr nichts gibst. Das heißt, mein Appell an dich, als Mann, Wert geben, einer Frau einen Wert zu geben, heißt zu führen, heißt selbstbewusst zu sein, heißt Humor zu haben, heißt kommunikativ Probleme zu lösen, heißt dich nicht auf das Drama von der Frau einzulassen, heißt Werte und Prinzipien zu haben. Und wenn du das alles hast und die Frau das sieht über einen Zeitraum X, dann wird es ja auch okay damit sein, deiner Führung zu vertrauen. Und dann wendet ihr eine wundervolle Beziehung haben. So, um das jetzt abzuschließen, toxische Maskulinität hängt vom Auge des Betrachters ab. Grundlegend kann ich aber sagen, wenn es eine win win situation ist, ist eine Katastrophe, willst du nicht haben. Sollst du als Mann auch nicht tun. Weil das Einzige, was du damit tust, ist, du wirst deiner eigenen Seele schaden. Das verspreche ich dir. Du wirst dir selber wehtun. Auf kurz oder lang. Selbst wenn du nicht an Karma glaubst, an irgendeine Religion, an Gott oder sonst was, du tust dir damit selber weh. Weil du dich selber dazu konditionierst, dass du dass du denkst, dass du nicht gut genug bist und deine Frau irgendwie manipulieren musst, um das zu bekommen, was du willst. Fakt ist, du kannst ein geiler Typ werden oder du bist auf dem Weg, ein geiler Typ zu werden oder du bist ein geiler Typ und du musst das einfach nur kommunizieren. Okay? Ich hoffe, das konnte ein bisschen Klarheit schaffen. Das ist ein Thema, was wichtig ist. Und ich denke, dass ich auch in der Zukunft weitere Episoden zu diesem Thema mache. So, wenn du sagst, hast du gemocht, würde ich mich riesig freuen, wenn du im Podcast folgst. Und wenn du sagst, Matt, würde gerne mal schauen, wie so, eine kostenlose, äh, so ein kostenloses Erstgespräch bei dir ist. Trag dich ein, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Dort werden wir deine gesamte Situation von A bis Z durchgehen. Unten findest du den Link. Das dauert höchstens ein, zwei Minuten, das alles aufzuschreiben, damit ich ganz genau weiß, wer du bist. Und dann, boom, rufe ich dich an und wir gucken, wie ich dir helfen kann. So, bis zum nächsten Mal. Dein Matt. Bye.